0: భాగవతమట పలికించడువాడు రామభద్రుండట నీ పలికిన భవహరమగునట వేరొండు పలుకగనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు సూలికైనను తమిసూలికైనా విభుద జనుల వలన వినంత కన్నంత తెలియవచినంత తేటపరదు భాగవత మార్గమందు మనం విశేషించి పరిణితి చెందవలనటువంటి భావన మన ఎందున్నప్పుడు సద్గురు స్మరణము తప్పక చేయవలసి ఉన్నది మనకు భాగవతం అందించినటువంటి మాస్టర్ గారు వారి గురువు ఎంఎన్ గారు అటుపైన మాస్టర్ సిబివి గారు వారిని స్మరించి అటుపైన ఈ భాగవతం వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి మైత్రేయ మహర్షికి నమస్కరించుకుని సుఖ మహర్షికి నమస్కరించుకుని సూత మహర్షికి నమస్కరించుకుని వేదవ్యాస మహర్షికి నమస్కరించుకుని నారద మహర్షికి నమస్కరించుకుని చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు నమస్కరించుకుని నారాయణుడికి నమస్కరించుకోవాలి ఇలా ఏడుగురు మనకి భాగవత పరమైనటువంటి గురు పరంపర కనిపిస్తుంది నారాయణుని బ్రహ్మదేవునికి ్రహ్మదేవుల నుంచి నారాయణ నుంచి నారాయణుడు అటుపై బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మదేవుని నుంచి నారద మహర్షికి నారద మహర్షి నుండి వేదవ్యాస మహర్షికి వేదవ్యాస మహర్షి నుంచి సూతునకు సూతునకు సుకునకు సుఖ మహర్షి నుండి పరీక్ష మహారాజుకు సూత మహర్షి నుండి వైశంపుపైన మరులకు అటుపైన మైత్రేయుడు నుండి విధునకు మనకి ఈ భాగవతం చెప్పబడినట్టుగా ఈ గురు పరంపర ఉన్నది మైత్రేయుడు సుకుడు సూతుడు వేదవ్యాసుడు నారదుడు బ్రహ్మదేవుడు నారాయణుడు అని చెప్పి వీరిని స్మరించడం అనేటువంటిది ప్రధాన ఎందుచేతనంటే వారి ద్వారా మనకి భాగవతం అందింపబడి ఉన్నది అటుపైన మన గురుపథం పైనటువంటి మాస్టర్ సిరీబీ ఎంఎల్ ఈ కి మొత్తం పది మంది మనకు కనిపిస్తారు వీరిని స్మరించుకుని రోజు భాగవతం చదువుకున్నాం అనుకోండి వారి వెలుగులో మనం భాగవతం చదువుకుంటే మన లోపల ఉండేటువంటి నారాయణుడు మనకి చక్కని దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు భాగవతం చదువుకుంటూ అలాగే వివరించుకుంటున్నప్పుడు కూడా వీరందరూ కూర్చున్నటువంటి పద్యములు మనకి మైత్రేయ మహర్షి గురించి కానీ సుకుని కూర్చుగాని సూతుని కూర్చుగాని వేదవ్యాస మహర్షి కూర్చు గాని అటుపైన నారద మహర్షి వీరందరూ కూర్చి అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న పద్యాలు కనిపిస్తుంటాయి భాగవతంలో అవి వీలుంటే కంఠస్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది మనం ఎంత గురుముఖంగా ఉన్ముఖమై ఉంటామో అంత మనకి విద్య లభించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందుచేత మనం ఈ విధంగా భాగవత ఉపాఖ్యానములు కొని పఠనం చేసుకుని అటుపైన ప్రవచనం అనేటువంటి కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం ఈ భాగవతము మనం ప్రస్తుతము ధ్రువోపాఖ్యానంలో ఉన్నాం చతుర్థ స్కంధము ధ్రువుడు హోరాహోరి యక్షులతో యుద్దం చేస్తూ ఉన్నాడు తన పరాక్రమాన్నంతా వినియోగించి యక్షుల్ని సంహరించేటువంటి ఓ ప్రక్రియలో నిమగ్నమై ఉన్నటు రోషం చేత దేనికి రోషం అంటే తన తమ్ముడిని ఎవరో యక్షులు చంపారనేటువంటి వార్త వినడం చేత ఆ యుద్దం ఎప్పటికీ ఎడతగకుండా సాగుతూ వచ్చింది కారణం ఏంటంటే అది సూక్ష్మ లోకములలో ఉండేటువంటి జీవులతో ఉండేటువంటి యుద్దం కాబట్టి వారు కనపడి కనబడక మరణించిన వారే మళ్లీ తిరిగి వచ్చినట్లుగాను ఇట్లా గోచరిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఆ యుద్దం ఎప్పటికీ తగదు అయినప్పటికీ ఈయన ఉండేటువంటి సంకల్ప బలం చేత అలా యుద్దం చేస్తూనే ఉంటాడు అలా అనేక అనేక విధములుగా యుద్దం చేస్తూ ఎంతో మందిని సంహరిస్తున్నట్లు అతను భావన చెందుతూ శ్రమపడుతున్నట్టు సందర్భంలో మునులు ఒకసారి అక్కడ ఒక గుంపుగా ప్రత్యక్షమై మను మను అని మంత్రం తది గారు మను ధ్రువుని యొక్క తాతగారు ధ్రువుడు ఉత్నపాదు ఇప్పుడు కుమారుడు ఉత్నపాదుడు స్వాయంభవ మనువుకి జన్మించినటువంటి ప్రథమ కుమారుడు అయి ఉండ చేత మనపూతుడై ఉండి కూడా అతను ఇలా చేస్తున్నాడు ఏమిటి అని మనువు అంటే అతను సాక్షాత్ విష్ణుమూర్తియే మనవుగా దిగివస్తాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి తానే మనువుగా దిగివస్తాడు అందుచేత మనపూతుడై ఉండి విష్ణు సాన్నిధ్యాన్ని పొంది విష్ణుచేత విష్ణువు చేత వరముల పొంది ఈ విధంగా హింసాకాండకి గురవుతున్నాడే అన్న ఉద్దేశంతో మునులందరూ ఒక మాట చెప్తారు మహాత్మ మరచితివేమి జీవులెవరి దివ్యనామము విని స్మరించి దుస్తరమైన మృత్యువును దాటుతున్నారో వారి అంతర్యామిత్వమే కదా ఈ సకల జగత్తు ఈ జగత్తులో కనిపిస్తున్నదాని మూలమైనటువంటిది ఒకే ఒక తత్వము దాని అంతర్యామి అంటారంటే లోపల చెరుస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రజాపతి చరతి గర్భే అంతహ అంటున్నాడు చెప్తా లోపల ఉండి సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి వాడు ఉన్నాడు మనందరికీ కూడా అని చెప్తా ఆ లోపల ఉన్నవాడు కనబడ్డాడు కానీ ఆ కనబడిన వాడే కనబడేటువంటి సృష్టికి ఆధారం అలాంటి వాడి వల్లనే కదా అందరూ చేపడ్డారు ఈ జోట్లన్నీ కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చినాయి ఈ దేహాలన్నీ కూడా అందులోంచి ఏర్పడవచ్చినాయి నువ్వు ఎన్ని మార్లు ఈ విధంగా సంహరించినా వాళ్ళందరూ మళ్లీ పుట్టుకొస్తున్నారు కదా మర్చిపోయావా విష్ణుతత్వాన్ని నారాయణ తత్వాన్ని వాసుదేవ తత్వాన్ని అని వాళ్ళు ఒక్కసారి మాట్లాడారు అంత కనిపించుతున్న మాయా దృశ్యములన్నీ వాణి అందే ఈవిడీ ఉన్నవి కదా వారిని స్మరించిన సో ఇవి మాయ మగును మనం మామూలుగా చూసేటువంటి దృశ్యాల్లో మనకి మనసు బాగా వికలమైపోయినప్పుడు ఆ దృశ్యాన్ని అలాగే మనం ముంచుకున్నదొద్దీ అదేవిధంగా మనకి మనసు వికలమైపోతూనే ఉంటుంది సో వికలమైపోతున్న మనసుకి పరిష్కారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ కనపడుతున్నటువంటి దృశ్యము విష్ణువే కదా అని భావన చేయాలి దీని వెనకాల ఆ రూపంగా ఆ దృశ్యం రూపంలో మన బాధ కలిగిస్తున్నటువంటి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో అది వాసుదేవుడే కదా అని భావం చేయాలి ఆ వాసుదేవునికి మూలమైనటువంటి వాడు నారాయణుడు అని భావం చేయాలి ఇలా మనకి రూపము రూపము నుండి ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి తత్వము ఆ ప్రవర్తనకు మూలమైన తత్వము మూడు తత్వాలు చెప్తారు మూలతత్వము దాని నారాయణ తత్వం అంటారు లేక దాన్నే పరతత్వం అని చెప్తారు దాన్నే ఈశ్వరుడు అని చెప్తారు చాలా పేర్లు పెట్టుకున్నాం అందుచేత ఆ తత్వము కండి ఏర్పడినటువంటి గుణముల నుండి ఏర్పడిన రూపములకి రకరకములైన ప్రవర్తనలు ఉంటూ ఉంటాయి ఈ గుణముల వల్ల ప్రవర్తనలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కరి గుణములు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి కానీ ఈ గుణములు మూలమైనటువంటి జీవులు ఆ తత్వం నుండి దిగి వచ్చినటువంటి వారే ఆ జీవులు కూడా ఆ గుణముల వశము చేత ఆ విధంగా వివసులే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారని చెప్తుంది భాగవతం అంటే వాళ్ళు వాళ్ల గుణముల చేత బంధింపబడేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు తప్ప వారు కూడా మనలాంటి జీవులే కదా అని అర్థం అంటే మాయ కమ్మటం అంటే గుణముల ప్రవర్తనలో ఇమిడిపోవటం ఎవరైతే గుణముల ప్రవర్తనలో ఇమిడిపోయి తమను తాము బాధ పెట్టుకుంటూ ఇతరులను బాధ పెడుతున్నారో వారందరూ మాయాగ్రస్తులు అని చెప్తుంది భాగవతం అందుచేత అలా మాయకమ్మి వారు రకరకాలుగా ప్రవర్తిస్తుంటే మాయకమ్మని వాడు ఆ జీవుడు ఆ మాయలో ఉండి ఏ విధంగా ఇలా ప్రవర్తించి తను తాను బాధ పెట్టుకుంటూ ఇతరులను బాధ పెడుతున్నాడో చూస్తూ ఉంటాడు వాడు భాగవతోత్తముడు అందుచేత ఈ విష్ణు స్వరూపాన్ని దర్శనం చేసిన ధ్రువుడు అతనికి ఇన్ని పొరల్లోనూ ఏ విధంగా నారాయణ వాసుదేవ విష్ణుతత్వంలో పనిచేస్తున్నాయో తెలిసినటువంటి వాడు తెలిసి పొరపాట్లో పడ్డాడు ఎందుకు పొరపాట్లో పడ్డాడంటే తన తమ్ముడిని ఎవరో యక్షుడు చంపేశాడు అని అనుకుని రోషపడ్డాడు రోషపడ్డామంటే తన పాత గుణం ఒకటి మళ్లీ తన నుంచి బయటకు ఆ గుణముల్లోకి రాగానే మాయాక అమ్మేసింది మాయక అమ్మేసేసరికి యక్షుడంతా తనకి శత్రువులు అనుకున్నాడు అసలు దానికి ఎవరన్నా యక్షుడే చంపేశాడో అతనే మరణించాడో తెలియదు ఇది వార్తే అది అది పట్టుకుని ఆయన మొత్తం యక్షుల మీద అందరికీ రావటం ఆ రోషం కొద్దీ అలా యుద్దం చేస్తూ ఉంటాం అలా జరుగుతూ ఉంటే దానికి అంతు లేకుండా పోయింది అందుచేత మునులు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు మర్చిపోయావా కనపడుతున్నదంతా విష్ణువు ఈ రూపములకి వెనకాల ఉండేటువంటి ప్రవర్తనగా వాసుదేవుడు ఉంటాడు అది గుణ మేళపింపబడినటువంటి జీవుని చూపించేటువంటి ప్రవర్తన ఆ ప్రవర్తన వాసుదేవ తత్వంగా భావన చేస్తే అటుపైన జీవుడు దేవుడు మనకి సనాతనులుగా నారాయణ తత్వంగా అంతర్యామి తత్వంగా దర్శనమిస్తారు ఇది రోజు మనం జీవితంలో ఇట్లా లోతుల్లోకి చూడటాన్ని అకల్టిజం అంటారు ఇట్లా లోతుల్లోకి చూస్తేనే ఆధ్యాత్మికత అంటారు ఆధ్యాత్మికత అంటే మనకి ఎవరన్నా ఒక కనిపించారనుకోండి ఇతని మిత్రుడని ఇతను మన తమ్ముడని ఇతను మన కుమారుడని ఇతడు మన అల్లుడని ఈమె భార్య అని ఈమె నా సోదరి అని ఇట్లా చూడటం ఉంటుంది కదా అందుకనే ఆ పద్యం చూస్తుంటా కలలంబోలుడి పుత్రమిత్ర వనితాగారా ఆది సంయోగములు అది ఎలా ఉంటాయంటే ఎండమావల్లో మనకి నీళ్లు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తే నీళ్ళు లేవు అట్లాగే మనకి ఎక్కడ తల్లిదండ్రి స్థుతులెక్కడి వారు కలత్ర బాంధవం వెక్కడ జీవుడు ఎట్టితనం వెత్తిన పుట్టుచు పోవుతున్న వాడొక్కడే పాపపుణ్య ఫలం అందినొక్కడే కానరాడు వేరొక్కడు వెంటీ అని ఇంకో పద్యం ఉంటుంది దశ అంటే ఇవన్నీ అందరం రకరకాల తొడుగులు వేసుకు వచ్చేసాము అందరం పాత్రధారణమే ని సహజంగా మనమంతా మన మూలంలో మనమంతా జీవులం ఈ జీవులకి వారి వారికి చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి గుణముల చేత వారు వైవిధ్యంతో ప్రవర్తిస్తారు ఈ వైవిధ్యంతో ప్రవర్తిస్తున్న గుణములు మనం చూస్తుంటే వాళ్ల ప్రవర్తనలో మనకి ఇష్టమైనవి ఇష్టం లేనివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా ఎవరి ప్రవర్తన ఎవరికైనా విధాలుస్తుంది మనలాగే వాడు ఉండడు కదా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఉండరు కాబట్టి మనకేమవుతుందంటే మనలాగా ఉండని వాళ్ళందరితో మనం విభేదిస్తూ ఉంటాం ఎందుకు విభేదిస్తున్నామంటే మనం గుణములు చూస్తున్నాం కాబట్టి దైవాన్ని చూడటం అంటే గుణముల వెనకాల ఉన్నటువంటి జీవుడు రూపంలో ఉండే దైవాన్ని చూడాలి అది చెప్పుకోండినంత సులభంగా ఉండదు అది మాటిమాటికి చెప్పుకున్నా మర్చిపోతాం అందుకనే దాని రహస్యం అన్నారు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకోండి ఎవరో మాట్లాడినారనుకోండి అది సాయంత్రం వరకు గుర్తునిపోతుంది కదా వినిపోతుంది అంటే ఏం జరిగింది వాడన్న మాట మనకి చూశాను తప్ప వాడుకు వాడుకుండే అవగాహన నుంచి వాడు మాట్లాడాడు అనుకునే అంత పెద్ద మనసు మనకు ఎక్కడిస్తుంది రాదు నీకేం తెలీదు నువ్వు మూర్ఖుడు అన్నాడు అన్నవాడు సత్యమే అయిండొచ్చు ఒకటి సత్యం కాలేదనుకోండి సత్యం కూడా కావచ్చు కదా అందుచేత ఇలా అన్నాడు ఇలా అన్నాడనే ఊరికే మనం పీక్కుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి మనం కూడా మన గుణాల్లో పడిపోయినట్టు అలా కాకుండా ఆ అన్నవాడు వాడి గుణములలోంచి వాడు చూసి వాడు మాట్లాడాడు ఆ గుణముల్లోంచి చూసిన వాడెవడు వాడు జీవుడే ఆ జీవుడెవరు దయవడే దైవానికి జీవులకి తేడా లేదండి జీవుడు గుణముల్లో పడ్డప్పుడు వివిధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు ఆ వైవిధ్యాన్ని చూడటం అనేటువంటిది ఋషులు ఒక వైభవంగా చూస్తూ ఉంటారు దైవము ఇన్ని జీవులుగా ఇన్ని రకాల ప్రవర్తనలు చూపిస్తూ ఉన్నాడు నర్తకుని భంగి పక్కకు మూర్తులతో ఎవ్వడాడు ఎలా ఆడతాడంటే మునుజులు దివులు మునులు దివిజులు అంటే కాగా ఎప్పుడూ భగవంతుని స్మరణ చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆయన ఆడే తిరిగి మయం మనిషి పడిపోతూ ఉంటారట మృదులు విధులు కీర్తింపనే రెవ్వని ఎవ్వని వర్తనము గురులెరుగరు తెలీదు తర్వాత తెలుస్తుంది అంటే నీలో ఉండేటువంటి సాధన బట్టి నీకు కొంత ఆలస్యంగా తెలిసినా అసలు తెలిస్తే గొప్ప విషయం ఒకళ్ళకి ఐదు నిమిషాలు తెలుస్తుంది అనుకోండి ఇప్పుడు చాలా పెద్ద సాధకులు ఇంకా సందేహం లేదు ఇప్పుడు పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు తెలుస్తుంది అనుకోండి పర్వాలేదు పది రోజుల్లో తెలుస్తుంది అనుకోండి పర్వాలేదు పది జన్మలకు పోయినా తెలియలేదనుకోండి సాధన లేదని అనుకోం కదా ఎవరో ఏదో అన్నారని పది జన్మంతా గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనుకోండి అన్నదేవడు అవతలవాడి స్వభావం ఆ స్వభావం వెనకాల ఉండే జీవుడినే ఆ జీవుడిగా ఉన్నటువంటి దైవాన్ని చూసేటువంటి తత్వం భాగవతం చెప్తుంది అలా చెప్తే ఏం జరుగుతుందంటే నువ్వు నిన్ను మాయ కమల్ అన్నవాడేలా వాడు సగతల నుంచి నిన్ను మాయ కమల్ మనకి మామూలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్న వాళ్ళని చూసి బాధపడుతూ ఉంటాం వాళ్ళలో దేవుణ్ణి చూడలేము వాళ్ళలో జీవుడు దైవస్వరూపం చూడలేము మన ఇబ్బంది పెడుతున్న వాడినే మన సుఖపెడుతున్న వాళ్ళతో కూడా చూడలేము మనం సుఖపెడుతుంటే నా అనుకుంటాం మా ఆవిడండి పొద్దునే నాకు కాపీ కదా అట్లా మనకి చూస్తే ఒక రకంగా చూస్తాం అటు చూస్తే ఇంకో రకంగా చూస్తాం మొత్తానికి దైవాన్ని చూడం ఈ దైవాన్ని చూడకపోవడం అనేటువంటిది సహజం మానవులకి ఎందు చేద్దంటే గుణములలో వసించి ఉంటాం కాబట్టి గుణములు మనం అధిష్టించి ఉంటాయి కాబట్టి గుణములు అధిష్ఠించి ఉన్నటువంటి శుద్ధ తత్వమును చూడటం సాధన అయితే మామూలుగా మనకి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైన గుణ సమ్మేళనం ఉంటుంది కొంతమందిలో సత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందిలో రజస్సు ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందిలో తమస్సు ఎక్కువ ఉంటుంది సత్వం ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ కనపడరు సృష్టిలో ప్రత్యేకించి కలిగినదా రజస్సు తమస్సులతోనే ఉంటారు జీవులు ఉంటారు మరి అలాగే ఉంటారు వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళలో తెలియని తనమే ఎక్కువ ఉంటుంది తెలియని తన ఉండేవాళ్ళు తెలియకేదో మాట్లాడాడని మనం అనుకున్నాం అనుకోండి మనకంత కష్టం అనిపించదు కదా తెలియకుండా చిన్నపిల్లాడు మూడేళ్ల పిల్లాడు ఏడు సెవలే అన్నాడు అనుకోండి నవ్వుకుంటాం అదే ముప్పై ఏళ్ళ వాడు అన్నాడు అనుకోండి నవ్వుకుంటాం మూడేళ్ల వాడు నీకేం తెలియదంటే మనమే అనుకోం వాడికి తెలియదు ముప్పై ఏళ్ళ వాడు అంటే వాడి పొగరు నాకు తెలియదు అంటాడా చేత ఎందుకు ఈ తేడా పడ్డది మన చోటల్లో తేడా అందుకని తెలివిపోవటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుందని తెలిసినవాడు తెలిసినవాడు తెలివిపోవటం చేత రకరకాలుగా భావిస్తూ ఉంటారు తెలిస్తే ఒకడే ఉంటారు ఆ చదుకునే పద్యాలన్నీ అదే మనం ఆరుగున్నర నుంచి ఏడు గంటల వరకు చదువుకునే పద్యాలు అన్నీ అదే ఏమిటంటే ఒకటే ఇలా ఉన్నాడు తత్వార్జన ఏమొక్క అంచేత ఆ తత్వాన్ని మనం ఆశ్రయించి ఉన్నప్పుడు ఈ గుణములు మనని ఆశ్రయించం తత్వగుణమే మనకి ఉంటుంది అప్పుడు మనకి చక్కగా స్పష్టంగా విషయాలు గోచరిస్తూ ఉంటాయి అలా కాకపోతే రజస్ అనేటువంటి ఎర్ర కళోడు తమస్సు అనేటువంటి నల్ల కళజోడు నల్ల కణదోలు పెట్టుకుంటే ఏమీ కనబడు ఎర్రదోడు ఎర్ర కణదోడ పెట్టుకుంటే ఎర్రగా కనిపిస్తుంది కణదోడు తీసేస్తే సత్పం అనమాట అట్లా అనిచేత ఆ దృష్టి ఇక్కడ ఈయనకి ఎర్ర మారిపోయాడు ధ్రువుడు ఎర్రపడిపోయాడు తన తమ్ముని ఎవడం చంపాడని ఆ ఎర్రబట్ట ఇంతంత కార్యాలు చేసేస్తుంటే వీళ్ళు గుర్తు చేస్తున్నారు మర్చిపోయావా మర్చిపోయావా ఈ కనిపించతున్న మాయా దృశ్యములన్నవి వాణి అందే ఇమిడి ఉన్నవి కదా వాణిని స్మరించినో ఇవి మాయ మగును అని మనం భగవంతుని స్మరిస్తే ఎదుటి వారి ప్రవర్తనలో ఉండేటువంటి వికారాలు మనం బాధించాలి సింపుల్ కదా ఎదుటి వారిలో ఉండేటువంటి వికారాలు కానీ ఆ కర మనకి ఏది బాధించలేదు ఎవరిని భగవంతుని చూస్తూ ఉంటాయి ఎదుటి వారి ప్రవర్తనను చూసామనుకోండి వారి ప్రవర్తన బట్టి మనకి రకరకాల భావాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అందుచేత వారిని స్మరించినదో ఇవి మాయమగదు ఏది స్మరించడం వల్ల ఇతరములు మాయమవుతాయో దాన్ని స్మరించాలి వారిని మరచి భయపడి ీని సూచనతో హివీయే కనిపిస్తుంది మాస్టర్ గారిని మర్చిపోయి మన సంఘంలో అందరినీ చూసామనుకోండి మనం మన సంఘంలో మూడు మంది ఉన్నాం మనం ఎవరి ప్రవర్తన వారికి కదా ఒకళ్లాగా వాళ్ళు కూడా ఎందుకుంటాడు ఉండడు ఉంటాడు ఏ ఇద్దరు ఒకరిలాగా ఒకళ్ళు పోలే వాళ్ళు ఉండరు సృష్టిలో మరి ఒక సంఘం పెట్టుకున్నప్పుడు సంఘంలో పది మంది పది రకాలుగా ఉంటారు వంద మంది ఉంటే వంద రకాలుగా ఉంటారు ఇందలో ఉండే మాస్గా చూస్తే మనకి ఇబ్బంది ఉండదు ఇందులో మాస్గారు లేకపోతే వీళ్ళ ప్రవర్తనలే బాగా మన బుర్రండా ఎక్కిపోయి మనకి పిచ్చికి చీ సంఘంలో ఉంటాం వేస్ట్ అనిపిస్తుంట ఎంతోమందికి ఎన్నిసార్లు అట్లా అనిపించలేదు అనిపించినా మళ్లీ మాస్గారు దొరుకుని అందులో ఉంటూ ఉంటాం కదా అనిపించినా ఎందుకు దొరుకుతుంది మాస్గారిని చూడక ఇతరుల ప్రవర్తనలు చూడటం వల్ల ప్రవర్తనలు చూడకుండా భాష గారిని చూసామనుకో నీకేం తేడా సాధన మరి ఆ విధంగా సాగాలి అందుకే ఇక్కడ చూడు ఎంత బాగా రాశారో వాణిని స్మరించినతో ఇవి మాయా మగురం ఏవి ఈ కనపడుతున్న దృశ్యాన్ని వాణిని మరచి భయపడి వీనిని చూసుకున్నతో ఇవియే కనిపించను నేర్చి దగ్గర నుంచి మనకి రవిశంకర్ ఇట్లా వర్మ అట్లా ఆ జ్యోతి గారు అట్లా ఈ పరి మనుషులు ఎట్లా పాలవాళ్ళు ఎట్లా అనుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి ప్రతి వాళ్లకి నిత్యం కనిపించే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ నిత్యం కనిపించే వాళ్ళలో దైవాన్ని చుట్టం మొదలు పెడితే అక్కడిని క్రమంగా అందరిలో చుట్టం అనేటువంటిది ప్రారంభమవుతుంది లేవగానే పక్కనే జీవిత భాగస్వామి కనిపిస్తుంది పురుషుడికి స్త్రీ స్త్రీకి పురుషుడు కనిపిస్తే పక్కన పడుకున్నది భార్య అనుకున్నవాడు సాధకుడు కాదు పక్కన పడుకున్నది భర్త అనుకునే ఆమె సాధకురాలు కాదు సింపుల్ అయిపోయి లేవటం లేవటమే మన గుణాలు లేచేట్టు అయిపోతుంది కదా కలలంబోలుడి పుత్రమిత్ర వరితాగారిది సంయోగములంటే అర్థమేంటంటే పుత్రులు మిత్రులు స్త్రీలు భార్యలు ఇలా ఉంటారు కదా వీళ్ళని చూసినప్పుడు ముందు అవి అవి బయటికి కనిపించే కళ లోపల సత్యం ఏంటి జీవుడు జీవుడు ఎవరు దేవుని అంశయ్యా నాతో పాటు సహజీవనం చేస్తున్న మరి ఒక జీవి అనే భావన ఉంటే వేరు నా భార్య అనుకున్నాం అనుకో అది వేరు నా భర్త అనుకున్నామనుకో మనం బయట బయట మొదటి పాతే మొదటి పాదే పప్పులో వేసేటవు పప్పులో వేస్తే కొంత పర్వాలేదు పేళ్ల వేసేటవ్ అక్కడి నుంచి నువ్వు ఎన్ని చేసినా ఒకటి ఎందుకంటే దిగడం దిగటగా నువ్వు భూమిలోకి దిగిపోయావు కదా ఇప్పుడు లేవంగానే పక్కన చూడంగానే పక్కన ఏం కనిపించింది అనేది లెక్క కదా కళ్ళు తెరవగానే ఏం కనిపించింది దైవమే అని అన్నారు ఏం కనబడ్డా దైవమే అనేటువంటి భావన ఉంటే వాడు సాధన చేస్తున్నట్టండి దైవం కాక ఇదురములు కనిపిస్తూ ఉంటే ఆ మేర సాధన లేనట్టు అనన్య చింతనంటే అదే కదా చదువుతుంటాం అనన్య చింతన అనన్యాచింత ఎంతో మామరి ఉపాస అది పరి ఉపాసనంటే ఏం చూసినా అదే గుర్తొస్తే అది పరి ఉపాసన అలా చేసిన వాడు ఎప్పుడు దాంతోనే కూడి ఉంటాడు నిత్య అభియుక్త దేశాం నిత్యాభియుక్త అన్న మూడు అద్భుతమైన పదాలు ఒక్క శ్లోకంలో వేస్తారు వేద వేస మహర్షి అనన్య చింతన పర్యపాసన నిత్యాభియుక్త కదా అది మనం సాధన అంటే అదొక్కటే సాధన ఈ పూజలు చేయటాలు ఇవన్నీ మనకి అందుకు తోడ్పాటు చేయాలి అంతేగాని అది మర్చిపోయి ఏదో హడావడు పడబోతూ చేసు చేసుకున్నాం అనుకోండి ఏదో తంతు అట్లా పొద్దున్నది సాయంత్రం తంతు చేసే ఒక మోహంలో పడి ఉంటాం మనం చాలా దైవపరంగానే ఉన్నాం దైవ కార్యక్రమం చేసుకుంటాం అన్ని బాగా గోళ కానీ దైవ దర్శనము అనునిత్యం లేచి కన్ను తెరిచిన కన్ను మూసిన వరకు కనపడేది దైవమే అని తెలిసిన వాడు అదృష్టం కలిగండి కన్ను మూసిన ఎప్పుడు విచ్చినప్పుడు ఉందండి ఎవరు భీష్ముడు నాకు కన్ను మోస్తున్నా కృష్ణుడే కన్ను తెరిచినా కృష్ణుడే అన్నాడు అని భీష్కుడు కళ్ళు మోస్తుంటే లోపల కృష్ణుడు కళ్ళు తెరిస్తే బయట కృష్ణుడు మా విజయం చేయడు వర్ణ కాడు మధ్యన ఆవేశంతో ఎల్లప్పుడూ లోపల కృష్ణుడుంటే బయట కృష్ణుడే కనిపిస్తాడు లోపల నీకు భావంలో కృష్ణుడుంటే బయట కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు లోపల భావాల్లో కృష్ణుడు లేకపోతే ఇతరములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకే మనకి రెండు వాక్యాలు మనకి చాలా ఉపదేశ వాక్యాలు ఏమిటివి వాణిని స్మరించిన సో మాయ మగును అది అది స్మరిస్తే ఇది ఇది చూస్తుంటే అది కనపడదండి అందుకని భాగవతం చెప్తుందంటే ఇది చూడక ఇది అదే అనుకోమంటుంది ఇది కనపడుతున్నది అదే అనుకున్నాం అనుకో నీ మనసుకు ముందు వికారాలన్నీ పోతాయి మన కనపడుతున్నాం అన్నీ అంటే మన నేడిపించే వాళ్ళతో సహా మన నేడిపించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా మనకు ప్రతి చిన్నదానికి ఏడుస్తాం కూడా కదా పొద్దునే మనం ఎప్పుడు చెప్తుంటా మాట మాటకి చెప్తున్నారని మధ్యలో కోపడుతున్నారు కదా పది మనిషి రాలేదనుకోండి ఇంతవడికి చిరాకు వచ్చేస్తాం ఆవిడకి చిరాకు వచ్చింది అనుకోండి ఆవిడేదంటే ఇంటర్కి చిరాకు వచ్చేస్తుంది ఇట్లాంటి చిరాకు రూపంలో వాసుదేవ స్వరూపం ఇల్లంతా వ్యాపిస్తుంది ఇద్దరికి చిరాకు వచ్చిందండి పిల్లలేదో అంటారు కదా వాళ్ళు కదా లోక్ వాళ్ళు మన టైం రాదా మనం చూపిద్దాం అనుకుంటుంటారు అందుచేత మొత్తం అంతా కూడా అవాసుదైవం అయిపోయింది అనమాట అందుచేత మనకి లేచి లేవంగానే జరుగుతున్నది దైవము అది పెద్ద వాక్యం భాగం జరుగుతున్నది దైవండా నీ మీద కక్ష కట్టాడనుకోండి దైవం నీ మీద పగ పూరాడనుకోండి దైవము దైవం చేస్తానని చేయలేదనుకోండి దైవము చెప్పింది చేయలేదనుకోండి దైవము మరి ఏదైనా చెప్తే వాళ్ళు మర్చిపోయారు అనుకోండి దైవం అనుకోవాలి అయితే మనకు కోపం వచ్చేస్తుంది కదా చెప్పే కదా అందుకే చేయలేదని కోపం వస్తుంది అందుకని దైవం అందుకనే భగవద్భక్తులు ఎక్కడా కింద పడకుండా ఉంటారండి ఇదంతా దైవం అనుకుంటారు దైవం మనమంత కర్తవే మనం చేద్దాం దైవాన్ని దర్శిస్తూ ఉందాం దైవ దర్శనం ఇలా జరగాల్సిందే ఇలా జరిగితేనే తర్వాత వైభవోపేతమైన దైవ దర్శనం జరుగుతుంది ముందు హాలాహలమే కదా సాధన అంటే క్షీరసాగరం అధన లాంటిది హాలాహలాన్ని అలా పుచ్చుకోగలిగిన వాడు కదా అందుకని హాలాహలం వస్తే అది శివుడు పుచ్చుకుంటాడు అనుకోవాలండి మనకు కూడా మరి బోళ్లు వస్తుంటాయి కదా రకరకాల బాధలు వస్తుంటాయి మనం మెంగలేం కదా మనం మెంగితే మనం కూడా శివుడే ఎవరు మెంగలేదు కూడా నేను మెంగుతారా నీకేం పర్వాలేదు అని చెప్పాడు అందుకని ఏం చేయాలి మనకి బాగా బాధ కలిగించే హర 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 అంటే హరించేస్తాడు ఎందుకు హరశ హర అంటే హరించేవాడు ఏదైనా హరించేస్తాడు దాని ప్రభావాన్ని ఈ మీద లేకుండా హరించేస్తాడు అదే రుద్రం ఇంకెంతకన్నా రుద్రం లేదు దేన్నైనా మింగేయగలండి దేని మింగేడంటే మొత్తం సృష్టిలో ఎవరు మింగలేంది మింగేడా మనకి మింగుడు పడిన విషయాలు బోల్డ్ ఉంటాయి కదా ఒకటే రెండో ఏ విషయం మింగుడు పడదు అందుకని ముంగుడు పడినటువంటి బాధ పెట్టేటువంటి విషయాన్ని చుట్టూ ఉంటుందంటే నువ్వేం చేయాలంటే దాని హరశబ్దంతో హరుడు గప్ప చెప్పేయాలి ఇది హరుడు చూసుకుంటాడు నా వల్లయ్యే పని కాదు హరుడు చూసుకుంటాడు అది భావం చేశానుకో అది హరిస్తాడు హరింతులు పాతకముల నంబుజరాభాన హరి హరి పగడంబవచమే హరి శ్రీకృష్ణ హరి అను రెండక్షరములు హరింతులు పాతకముగా అందుకని ఏవో ఉంటూ ఉంటాయి ఈ పాతకాల చుట్టూ మనకి కదా హరించేవాడు వాడున్నాడని గుర్తొచ్చిందనుకోండి మనం అంత చదరం లేకపోతే చెదిరిపోతూ ఉంటాం అందుకని ఇక్కడ ఈ ధృవుడే చెదిరిపోయాడంటే మనం ఏంటండి అది నేను చెప్పేదాచుకున్నది ధ్రువుడికే తప్పనిది ఎంత తపస్సు చేశాడు ఎంత అద్భుతమైన దర్శనం పొందాడు ఎంత తక్కటి భాషణం భగవంతుని విన్నాడు అలాంటి వాడేలా పడిపోయినప్పుడు మనం పడిపోవటంలో ఆశ్చర్యం లేదు పడిపోకూడదు అనుకోకూడదు పడిపోతాం కానీ మళ్లీ ప్రయత్నం చేస్తాం ఎన్నిసార్లు పడిపోయినా ప్రయత్నం చేయాల్సింది అది ఒక్కటే అందుకనే ఇక్కడ ఈ మును వచ్చి ఈ విధంగా చెప్పారు నీవి బిల్లుద్ధరించి నీవు ఇదియే కనిపి శారిన విల్లు ధరించిన విష్ణుమూర్తిని స్మరింపు వాళ్ళు అలా ఇచ్చారు డైరెక్షన్ అలా ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదు అర్థం చెప్పారంటే వాళ్ళేం చెప్పారంటే నువ్వు విష్ణుమూర్తిని స్మరించు నిన్నే విష్ణుమూర్తిగా భావించే నీ చేతిలో ఉండే విల్లే విష్ణువు యొక్క విల్లు అనుకో అప్పుడు నువ్వు చేయిస్తావు అని ఇచ్చాడు అదేంటిది అని చెప్పాడు అదెందుకు ఆ కనబడినదంతా విష్ణు అనుకుంటే అయిపోయింది కదా నాకు అర్థం కాలేదు అయినప్పటికీ మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే భాగవతంలో ఉన్న విషయం అది నీవు విల్లు ధరించి నిలబడితే గాని నీ రూపమునందు అంతర్యామి అయి విల్లు ధరించి విష్ణువు నిలచరని తెలుసుకునుము అతనే నీ శత్రువులను సంహరించును మళ్ళీ సంహరించడం పెట్టా అతనే నీ ఆ తర్వాత మనం వచ్చి అసలు విషయం చెప్తా మునులు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ఇది నువ్వే విష్ణుమూర్తిగా భావం చేయి అది నారాయణ కవచం చెప్పేది నారాయణ కవచం ఏం చెప్తా అంటే నువ్వే విష్ణుమూర్తిగా భావం చేస్తే అప్పుడు నీలో విష్ణు ఆవేశ ఆవేశించి ఉంటాడు నువ్వు శివుడిగా భావం చేస్తే నేను శివుడు ఆవేశించి ఉంటాడు అప్పుడు నీ చేతిలో ఉండే ఆయుధం ఏదైనా అది విష్ణుమూర్తిని ధరిస్తే శాంగం అనేటువంటి వీళ్ళు అవుతుంది శివుని ధరిస్తే త్రిశూలం అయిపోతుంది ఇంకా దాని తిరుగుండదు అప్పుడు శత్రువులు సంహరించంటే మళ్లీ శత్రువులు అని ఇంకోళ్ళు చూస్తున్నారు ఇంకోటి శత్రువులు కనిపిస్తున్నారు అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్పారు అని నారాయణాస్త రహస్యం ఉపదేశించింది ఇంద్రుడు కూడా అదే పని చేశాడు నన్ను నన్నే విష్ణువుగా చూడరా అని చెప్తాడు వృద్రాసురుడు ఇంద్రుడికి నన్ను నువ్వు విష్ణువుగా చూస్తే అప్పుడు నువ్వు వేసే అస్త్రం పనిచేస్తుంది లేకపోతే నువ్వు విష్ణువు దగ్గర నుంచి అస్త్రం తెచ్చుకుని అది పనిచేయదని చెప్తాడు అందుకని వృద్రాసురుడినే విష్ణువుగా చూస్తుంది అప్పుడు చూసినప్పుడు ఇంకా మరి ఇంద్రుడు ఎందుకు అస్త్రం ప్రయోగించడం నాకు ఇవాళకి అర్థం కదా అది విష్ణువే అయితే ఇంకెందుకు వేయాలి అది ఎదుటి ఎదుటి కనపడుతున్నటువంటి దృశ్యం విష్ణువు అయినప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ అస్త్ర ప్రయోగం చేయటా నువ్వు విష్ణువు నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి అస్త్రం విష్ణువు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నటువంటి శత్రువు శత్రువు కాదు విష్ణువే అయినప్పటికీ ఇంద్రుడు అస్త్రాన్ని ఉపయోగిస్తాడు వృత్రాసుడు మాటిచ్చాడు కాబట్టి దానిలో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్పారు అంత అంతర్యామి అని చెప్పినటువంటి మునులు నేను విష్ణువుగా భావం చేయి భావం చేస్తే నీ చేతిలో వెళ్ళు విష్ణు ధనస్సు అయిపోతుంది విష్ణు ధనస్సు అయిపోతే అప్పుడు నువ్వు జయించగలుగుతావు అని చెప్పానండి ఈ మురల ఉపదేశం విని ధ్రువుడు జలములు ఆచమించి సంకల్పించి నారాయణి పాద పద్మములు స్మరించను వింటి ఎందు అమ్మ ఎక్కుపెట్టి విడుచుతుండగా తన రూపమున విల్లమ్ముల రూపమున నారాయణుడు ఉన్నట్టు సత్యం అనియు తానున్నటి ఊహయే అని స్మరించాడు ఇందులో చేయని జరిగిన మేలు ఏంటంటే తాను లేడు విష్ణువే ఉన్నాడు అనేట తాను లేడు విష్ణువే తానుగా ఉన్నాడనే సత్యం ఒకసారి గోచరించింది అదే సత్యం ఎందుకనే జీవుడు రూపంలో దైవమే ఉన్నాడు జీవుడు రూపంలో ఉన్నవాడు దైవమే అందుకని తన ఎందు తాను లేక విష్ణువే ఉన్నాడని దర్శనం జరగడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం అది ఇది వరకు ఒకసారి జరిగింది ఆయనకి అందుకని సులభంగా ఆయన గుర్తొచ్చింది అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పేది ఇదే విషయమైనా నేనే బ్రహ్మము నేనే అయి ఉన్నాను అని అతనే నేనుగా ఉన్నాను అని చెప్పుకుంటూ సోహమస్మి అంటూ ఉంటాం అతనే నేనుగా ఉన్నాను రాముడే నేనుగా ఉన్నాను అనేది రామభక్ కృష్ణుడే నేనుగా ఉన్నాను కృష్ణ భక్తుడు శివుడే నేనుగా ఉన్నాను శివభక్తుడు విష్ణువే నేనుగా ఉన్నాను విష్ణు భక్తుడు ఇట్లా సారూప్యం చెందడం అనేటువంటిది నేను లేకపోవటం అనేది సత్యం తెలుస్తుంది అందులో ఎందుకంటే జీవుడు సహజంగా దైవాంశ సంభూతులే తన గూర్చి తను నిర్వచించుకున్నదంతా కూడా అసత్యం ఇప్పుడు నేను పార్వతీ కుమారు పురుషుడు ఆంధ్రుడు ఇలాంటివన్నీ కూడా అవి తాత్కాలిక సత్యం అది నిజమైన సత్యం కాదు నేను నేనైనా నేననేది ఒకటే సత్యం అంతేత ధ్రువుడికి తన అస్తిత్వం పోయి విష్ణు యొక్క అస్తిత్వం తనది మేల్కాంచింది వెంటనే రాక్షస మాయాంధకారము మాయమయ్యను వివేకమనబడి సూర్యుడు ఉదయించను రాగద్వేషాలు చీకట్లు విచ్చుకొనను రాగద్వేషాలు పోయినకండి పోతే ఇంక యుద్ధం పవిత్రమైన నారాయణ దేవత అస్త్రముగా వ్యాపించను వారి నామాక్షరములు అడ్డులని ప్రభావముతో శరపరంపరయ్యను బంగారు పిడులుగల బాణములు హంసలు ఈకలు కట్టిన బాణములు తెల్లని రెక్కల పక్షుల వలె దూసుకొని పోయి వేనవేలుగా క్రమ్ముకుని శత్రువులను ముంచెత్తను ప్రయోగింపబడు బాణములు వేగముతో శబ్దములు చేస్తూ మంటలై పరుగెత్తెను కిరణముల వలె వాడి అయి బాణముల వర్షముచే యక్షులందరినూ వికలాంగులై తాము ధరించిన ఆయుధములతో వెనితిరిగి పరిగెత్తిరి గరుడుని చూచి మహాసర్పములు ఎదిరించి పోరున్నట్లు కొందరు దోషముతో ఎదిరిగి వ్యర్థము పోరాడి ధృవని బాణవర్షముచే కాళ్లు చేతులు తొడలు శిరస్సు తెగి పడుచుండెను చేతులు తెగి తెగిన మొండెములు నడుచుచుండెను తల పుచ్చలు చెవులు ముక్కులు గాలిలో ఎగురుచుండెను యోగిజనులు సూర్యమండలము భేదించుకుని ఏ లోకము చెందుతుందో ఆ లోకములలోనికి సూటిగా యక్షులు మాయమగుతుండది ఇలా చెత్త కింద కొట్టేస్తున్నాడు అనమాట దూది పింజాలాగా ఆ యక్షులకు ఉండేటువంటి దేహాలన్నీ రాలిపోయినాయి వాళ్ళందరూ సహజంగా సూక్ష్మ శరీరధార తప్ప జీవులే కాబట్టి వాళ్లు సరాసరి సూటిగా సూర్యమండలము భేదించుకుని ఏ లోకము చెందురో ఆ లోకములోనికి సూటిగా వెళ్లిపోయారు వాళ్ళు అంటే ఏంటి వాళ్ళు చచ్చిపోలేదు వాళ్ళ శరీరాన్ని కొట్టుకున్నాడు నేను ఆ విధంగా కొట్టుకోవడం జరిగింది ధృవడు అంతు లేకుండా యక్షులను రూపు మాపుచుండను రూపు మాపడం అంటే వాళ్లకు శరీరాన్ని తీసిస్తున్నాడు దూరము నుండి అతని తాత మనవు ఆ దారుణ దృశ్యము పరికించ చుండను నిరపరాధులైన యక్షులను తనకన్న దుర్బరులను లెక్కకు మిక్కిలిగా చంపూచున్న ధ్రువిని సమీపించి ఋషిగణములతో ప్రత్యక్షమై యుద్దము వారించి మనువిట్లేనను ఇప్పుడు నారాయణాస్త్రం నువ్వే నారాయణుడు అనేటువంటి భావాన్ని కలిగినప్పుడు నీ ఎందు విష్ణు నేర్చినప్పుడు నీకు సమస్తము విష్ణువు అనే గోచరిస్తుంది అలా గోచరిస్తే ఇంకా అది నిజమే చేయక నాకు క్రిస్తం నా అవగాహన అంటే ఆయన కన్నా నాకు ఎక్కువ తెలిసిన అనుకోవట్లేదు కానీ మనం భగవంతుని అస్తిత్వం మన ఎందుకు జరిగినటువంటి వాడికి ఇంక లోపశత్రుత్వం ఉండదు ఎందుకని అందరి రూపాల్లో తానే అందరి రూపాల్లో ఉండేది తానే అన్న భావన ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి శ్రీకృష్ణుడు యుద్దం చేయను కూర్చుంటా అన్నాడు వాళ్లతోనే అందరినీ తనలోకి వాళ్ళ ఆయువుల తనలోకి తీసేస్తున్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ ఆయుర్దాయం చెల్లిపోయింది కాబట్టి జీవులందరినీ తన లోపలికి తను ఆహ్వానం చేసుకుంటే మిగిలిన శరీరాన్ని అర్జునుడు కొట్టుకున్నాడని చెప్తారు భాగవతంలో అలాగే యక్షులు కూడా వాళ్లంతా సూర్యలోకల్ దాటి వెళ్లిపోయారు ఎక్కడి నుంచి సూర్యుడు దిగి వస్తాడో ఆ లోకల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ రూపాలని చెత్త జరిగిందని కొట్టేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇక సృష్టి క్రమం జరుగుతూ వస్తోంది రూపాలు ఏర్పడుతూ వస్తున్నాయి అది చూసి మనవచ్చాడు మన వచ్చింది ఆయన ఒక్కడు కదా నీకు అపరాధము చేశాను ఒక్కడు కదా నీకు అపరాధము చేశాను ఇన్ని వేల మంది నిరపరాధను సంహరించిదివి ఇంతటి రోషము తగునా నీవు మహాతపస్సు చేసిటివి రోషము నరకమునకు కారణము వాడెవడో ఒకడు నీ తమ్ముడిని చంపాడేది కదా మొదలుపెట్టావు ఎంతమందిని చంపేశారు లేక చంపేస్తుంటాడు లేదు చంపేస్తుంటా నీ రోషం నరకానికి కారణం అవుతుందని చెప్పాడు ఒక యక్షుడు నీ సోదరుని సంహరించినని కదా నీవింత రోషపడితేవి మమకారం అట్లా అనిపించును ఒక్క సోదరుడు చనిపోయిన నీకే ఇట్లున్నసో ఇంతమంది చనిపోగా మిగిలిన యక్షులకు రోషము కలుగుట ఇంత మాత్రము సహజము కాదా వెంటనే ఈ ప్రయత్నం ఆపుము అని మనకు స్వాయంభూము చెప్పారు నీవు నా మనవడవు మనది నిర్మల వంశము మనము మనవు వంశము వాడిట్లు తగని పనిచేసినచో మనవు నాకు అప్రతిష్ఠ కాదా ఒక్కరికై ఇంతమందిని చంపిదివి ఆ ఒక్కడు తిరిగి వచ్చినా నీ తమ్ముడు ఎట్లాగో తిరిగి రాలేదు వాడెవడో దొరకలేదు నీకు ఎవడో తెలియదు కదా ఇలా చంపుకుంటూ పోతున్నా ఏంట లాజిక్ అని అడిగాడు పైగా నువ్వు నా మనవుడురా నాకు అప్రతిష్టస్తున్నావని చెప్పాడు మనము నారాయణని అడుగుతాడద అనువర్తింపవలసిన భారము దేహములపై అభిమానము వలన పశు ప్రావిలము కారాదు అంటే అర్థం ఏంటంటే దేహం మీద అభిమానం అంటే దేహం మన యొక్క పశువు దాన్ని అధిష్టించి మనం పనిచేసుకుంటూ ఉంటాం దేహమే మనం అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం పశు ప్రావిలం అయిపోతాం ఈ దేహాన్ని రకరకాలుగా మనం పోషించుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇది మనం అనుకోకూడదు అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టు కదా దాన్ని పోషించాలి ఎందుకంటే నీకు అప్పచెప్పారు నీకు గుర్రాన్ని అప్పచెప్పావనుకో చక్కగా పోషిస్తే దాని మీద నువ్వు సవారీ చేసి నీ పనులు చేసుకోవచ్చు ఏనుగ నప్ప చెప్పారనుకో పని ఎక్కువ ఉంటుంది అయినప్పటికీ పోషిస్తే ఏనుగు మీద అంబారీ తిరగచ్చు అట్లా ఒక్కడికి వాళ్ల వాళ్ల శరీరములు వాళ్ల పశువులు వాటిని అధిష్టించి వాళ్లు ఉండాలి అందుచేత ఈ పశుప్రాయమైన శరీరములు అన్నిటి కూడా నువ్వు భావన చేసి చచ్చిపోతే చచ్చిపోయాడు మీ తమ్ముడని కదా ఆయన పనులు చేస్తున్నా బాడు సావాడు వాడి శరీరం పడిపోయిందని అందుచేత ఇంతమందిని చంపితివి మనము అది నీ పశుప్రాయములు కారాదు దేహములపై అభిమానము వలన పశుప్రాయులము కారాదు దేహాభిమానములనే హింసాబుద్ది కలుగును అయితే మన దేహం సంరక్షించుకోవడానికి ఇంకోడ దేహాన్ని బాధ పెట్టడం ఉంటుంది ఒక్కొక్క మారు ఒక మారు స్మరింపు నీవు తపస్సు చేసినప్పుడు అవలంబించిన ధ్యానమేమి సర్వజీవులను నీ అందు ధ్యానించి తివి కదా అందరి జీవుల్ని తనలో భాగంగా ధ్యానిస్తేనే విష్ణుదర్శనం అవుతుంది కదా నారాయణ ఈ సర్వజీవులందరూ మూర్తిగా ఆరాధించితివి కదా అట్లా కానిసో మరి ఒక విధముగా నారాయణుని ధ్యానించడం సాధ్యమా కనపడుతున్న దాంట్లో జీవుల్ని నారాయణని చూడపోతే నారాయణు కనిపించడం అందుకని నారాయణ మంత్రం సిద్ధి కలుగుతుంది అంచేత అతని పదములు మరి ఒక విధానమును పూజించడం సాధ్యమా అతనిని చేసి అతని శాశ్వత పదస్థితిని గణించుకుంటేవి కదా నిత్యము సర్వజీవులలో నారాయణుని ధ్యానించువాడము నీవు అట్లు ధ్యానించు భాగవతుల మనస్సులకు నచ్చిన వాడము నీవు సాధు ప్రవర్తనడమని నలుగురిచే స్థుద్దింపబడినావు నీవి పాపకర్మ చేయడం ఎట్లు సాధ్యమైనది అంత తెలిసినవాడివే ఇట్లా ఎలా అయిపోయావో ఎంత తెలిసిన వాడైనా మా యకు లోపడిపోతాడనేటువంటి ఒక సత్యం ఒకటి కదా ఆ విధంగా ధ్రువుడు మొదట చేసిన తపస్సు రోషన్తో చేయటం వల్ల ఈ డిఫెక్ట్ ఉండిపోయింది ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఉంటాను చూసారా అసలు తయారు చేసేప్పుడే డిఫెక్ట్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఏం చేయలే మళ్ళీ చేసుకోవాలి మొదటి నుంచి కొన్ని ఐసుగడ్డ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి నీళ్లు ఐసుగడ్డ ఒక నీళ్లు పెట్టేప్పుడే అందులో ఏదైనా పడిపోయింది అనుకోండి ఒక నలక అది గడ్డ అయిపోయిన తర్వాత ఆ నలక అందరికీ తీయాలంటే గడ్డ ఆ నలక తీయాలంటే ఏం చేయాలి మళ్లీ ఆ నీళ్లు ఇంకా ఆ గడ్డ నీళ్లు చేయాలి నీళ్లు చేసి నలకని తీసేసి మళ్లీ ఐసుపెట్లో పెట్టుకున్నా అంతే అదే మాస్ గారు చెప్తూ ఉండారు ఓ సిరాబొట్టు పడ్డదనుకో నువ్వు ఐసుకి పు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దాని మీద సిరాబొట్టు పడితే మొత్తం అంతా ఐసుకీబ్ అంతా నీలమేది అప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది నీలం బయటికి రా ఏం చేస్తే వస్తుంది నీళ్లు చేస్తే వస్తుందా రాదు నీళ్లు చేసి దాన్ని ఆవిరి గావించి ఆ ఆవిరి పట్టుకోవాలి పట్టుకుంటే ఆవిరిలో నుంచి మళ్లీ స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరు వస్తుంది ఆ స్వచ్ఛమైన నీరు మళ్లీ ఇంకు పడకుండా ఐసుగడ్డ చేసుకోవాలి అందుకనే మనం కూడా ఇప్పుడు ఈ రకంగా నలకల పడిపోయినటువంటి ఉంటాం నలకలే అయితే బరాలని స్థిరపడిపోయింది గుణములంటే సిరాయే రజస్తమస్సులు మరి ఎంతమంది మరిగించి ముందు అంటే ఐస్ని నీరుగా చేయాలి నీరుని ఆవిరి చేస్తే ఆ ఆవిరిని పట్టుకుంటే అప్పుడు ఈ మల్లనే పోతాయండి మరి సాధనంటే ఊరికెట్లా సాయిలా పాయిలాగా చేసేది కాదు కరిగి రామదాసుని ఎలా కొడుతూ ఉంటే పద్నాలుగేళ్లు ఆయన నుంచి బోర్డు వచ్చేసింది బయటికి భక్తి పద్యాలు అలా కొట్టకపోతే ఆయన అలాగే ఉండిపోయేవాడు నలకలతో బాగా బంగారాన్ని కాలిస్తేనే కదా దానికి మెరుగు వస్తుంది అలాగా ఈ సాధనలో మనుషులకి రకరకాల బాధలు కలుగుతూ ఉంటే నారాయణా నారాయణ అనుకోవాలి అది చూపించారు కనీసం సినిమాలో మనకి కదా ప్రహ్లాదులు తన్ను నిశాచరుల బరువు పద్యలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు పొరుస్తూ ఉంటే కన్నులు నీరు తెచ్చుకోవట పెద్దానికే నారాయణ అంటారు ఆ కన్నుల నీరు తేడు భయకంపితులు కాడు భూవరా అంతవరకు మనకు అక్కర్లేదండి మనకే చేమ కుడితే నారాయణానికి ఒక రీతి చాలు అమ్మమ్మ చేమ కుట్టిదని దాన్ని చంపేస్తాము అదే దాని స్వభావాన్ని కుట్టిదని అనుకుంటాం చేమేటి దోమ ఏంటి ఏదైనా సరే వెంటనే దాన్ని సంపందే మనకు దోసం ఇవన్నీ మనలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కథలు చదువుకుంటే మనం ఒక వీసం ఎత్తు ఏమన్నా బాగుపడతామేమనే ప్రయత్నం ఇది భాగవతంలో ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద విషయాలు రాసరి సాధ్యమా అనిపించేట్టుగా ఉంటాయి కానీ సాధనదే నువ్వు సాధన చేస్తూ ఉంటే క్రమంగా సాధ్యం మనకు ఒక పాటని సాధన చేయువురా అరుడా సాధ్యము కానిది లేదురా అందుచేత ఈ వచ్చాడు మరి నువ్వు అంత తపస్సు చేశావు అన్నీ చూశావు అయినప్పటికీ ఇలా చేశావు అదేమిట్రా మనవడా అని అడిగాడు బాలక మనం అవలంబించిన మనం అవలంబింపవలసిన మార్గము వినుము ఎదుటివాడు అట్టివాడను ఎటివాడను విచికిత్స అక్కడ లేదు అన్నాడు మనం ప్రధానమైన బోధన ఇది ఎదుటివాడు ఎలాంటి వాడు అనే విచికిత్స మనకు అక్కర్లేదు వాడి గురించిన అభిప్రాయాలు వేం పెట్టుదు ఒక మైండ్లో మహాత్ములైతే సహస వారు ఎందు సహనము చూపించాడు సహనము సాధింపవలన మహాత్ముల ఎందు సహన బుద్ధి సాధింపవలన నీకన్నా గొప్పవారు ఎందు ఓపు వహించవలనం నీకన్నా గొప్పవారి ఎందుకు ఓర్పుగా ఉండాలి వాడి మీద తిరగబడకూడదు వాడు నీకన్నా గొప్పవాడు కదా మహాత్ములు వాళ్ళు రకరకాలుగా ప్రవర్తిస్తుంటారు మనం సహించాలి తప్ప క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు నీతో సమానమైన వారి ఎందు మైత్రి మహింపవరణం అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయకూడదు నీతో సమానమైన వాళ్ళతోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి నీకన్నా తక్కువ వారి ఎందు దయచూపలే తక్కువ ఎక్కువ దేని బట్టి అవగాహనను బట్టి తక్కువ ఎక్కువ జ్ఞానం బట్టి వృద్ధులంటే జ్ఞాన వృద్ధులని చెప్పారు నీకన్నా ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగిన వారి ఎందు నువ్వు అణుకుగా ఉండాలి నీతో సమానమైన జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారితో మిత్రత్వం చేయి నీకన్నా తక్కువ జ్ఞానం వారి ఎందు వారి ఎందు దయచూపు తప్ప వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయక చెప్తే చేస్తే వాడు పాడైపోతా నువ్వు పాడే అంటే వాడు నీ చేసి తినడం మొదలుపెట్టాడు అనుకో అప్పుడు వాళ్ళలాగా తయారైపోతావు వాడు నీలాగా ఎలాగో తయారవలేడు ఎందుకంటే నువ్వు దిగిపోయావు కదా అందుకని నీకన్నా తక్కువ జ్ఞానం ఉండే వారి ఎంత దయ కలిగి ఉండు సానుభూతి కలిగి ఉండు తక్కువ తెలిసిన వాళ్లే మనం వీడిని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి తప్ప వీటితో ఫ్రెండ్షిప్ ఈక్వల్ అని పెట్టుకోకూడదు నీతో సరసమానటు జ్ఞానం కలిగిన వాడితో వాడికి సరసమానటు గౌరవం ఏమో నీకన్నా ఎక్కువ తెలిసిన వాడిని ఎన్నో గౌరవించాలి మహాత్ములైతే ఓపిక్ గా పడుండాలని ఇంకా ఎక్కువ మెట్లు ఇట్లా నాలుగు రకాలు చెప్పారండి ఇక్కడ మనకన్నా తక్కువ తెలివైన వారు ఏమన్నా ఉన్నారా లేదా డౌట్ గా ఉంటారు కదా మనతో సమానమైన తెలివితేటలు తెలివితేటలు లౌక్యం కాదు సంస్కారం మనకైనా ఎక్కువ సంస్కారం అవుతుంది బాగా సంస్కరింపబడి పండిపోయిన వాళ్ళు ఇట్లా నాలుగు తెగలు చెప్పారు ఎవరితో ఎలా ప్రవర్తించాలో మనం మనవాడు చెప్పుకుంటున్నాడు మిగిలిన సమస్త జంతువులు ఎందు సమబుద్ధి కలిగి వర్తించగలడు ఇంకో కేటగిరీ ఇచ్చాడు ఐదో కేటగిరీ అదేంటంటే జంతువులు జంతువులతో సమవర్తనం కలిగి ఉండాలి అప్పుడు అందరూ ఎందు సమముగా నిండి ఉన్న నారాయణుడు దర్శనం ఇస్తున్నాం అప్పుడే నీకు నారాయణుడు దర్శనం అవుతుంది లేకపోతే దర్శనం కాదు అతను సంతోషించినచో జీవుడు తన ప్రకృతి గుణముల నుండి విమోచనము చెందను ఇది వాళ్ళ నువ్వు చేస్తున్నది జీవులతో నువ్వు చూపించే ప్రవర్తనలో సంతోషించవలసిన వాడు జీవుల రూపంలో ఉండేటువంటి నారాయణుడండి మనం ఎవరితో ప్రవర్తిస్తున్నా జంతువు ఉంది అలా కాకివాలింది అనుకోండి ఏదో నువ్వు తింటున్నటువంటి కార్మికు దానికి వేసావనుకోండి అది సంతోషిస్తుంది కదా అది చూస్తున్నా కానీ ఇటా తిన్నావు అనుకోండి అలా చూస్తుంది అనుకోండి అది మహాదోషం అని చెప్తారు ఇది కాకి కావచ్చు కుక్క కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఎందుకని నీకెంత ఆకారం దానికి అంత ఆకలి ఉంటుంది కదా అది చూస్తోంది కదా అది చూస్తుంటే దానికి పెట్టినా నువ్వు తిన్నావనుకో నీకు ఈ జన్మకి నారాయణ మర్చిపో అంతేకాదు నువ్వు తింటున్న టైంకి మీ ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చారంట వస్తే వీడు వచ్చాడేడు అనుకు వెళ్ళి తిరేసి వచ్చేయటం కాదు మీరు మీరేమైనా తీసుకుంటారా అని అడగాలి కనీసం వాడు అక్కర్లేదు నేను అనేట్టుగా సమాధానం చెప్పించుకునేట్టుగా ఆడ గురు మీరు తినే వచ్చుంటారుగా అంటే ఎట్లా ఉంటుంది వాడు తిరొచ్చాడు తినకుండా వచ్చాడు నువ్వు తింటున్నావు వాడు వచ్చాడు వచ్చినవాడే నారాయణది మనకి సూక్తి అందుకని నారాయణని అడగారు స్వామి తింటావా అని తినే వచ్చుంటారు కదా అంటే ఏం బాగుంటుంది చెప్పారు తింటావా అని అడగటం అంటే అసలు తింటావా అని తెచ్చేయటమే ఇప్పుడు తింటే తింటాడు లేకపోతే లోపలికి తీసుకున్నారు పూర్వకాలం ఎంటిరా కానీ మంచిగా అడిగేవాళ్ళు అని తింటారా అని అడిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు తింటాడేమో భయం ప్రతి వారికి అలా తయారైపోయాను చాలా మారిపోయాం సరిగ్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి వచ్చాడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు లంచ్ టైంకి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండదు ఇప్పుడు ప్రశ్న వస్తుంది ప్రతి కదా ఉన్నదే నలుగురని తిరిగిస్తే పోతుంది ఎప్పుడూ ఎక్కువే తింటాం మనం అందుకే జబ్బులు మనకి మనం అంతా కూడా అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ తినటం వల్లే మనకి జబ్బులు ఏ సందేహం అనేది భాగవతం ఆ రోజు కన్నా వరకునే చెప్పగలిగితే మీకు ఆ పద్యప్పుడు వివరిస్తే అందులో ఉంది ఏ జబ్బునైనా నీ ఆహారాన్ని నియమించుకోవటం వల్ల పోగొట్టుకోవచ్చు ఆహారంతో పరిష్కరించుకోలేని జబ్బు అనేటువంటిది లేదు అని రాశారు భాగవతం కాకపోతే మనం ఇది కట్టుకోలేము కదా నాలుగు కట్టుకోలేకే మన జబ్బులే అంతకన్నా వేరే జబ్బులేము నాలుగు కట్టుకునే వాడికి జబ్బే లేదు నేనే చూశాను నా మా స్త్రీ నా దగ్గర చదువుకున్న కురవాడవాడు నాకన్నా పదేళ్ళు చిన్నవాడు వాడు ఏదో గోదానం చేసుకుంటామంటే తప్పకుండా చేసుకుంటే మీరు వస్తారా అని అడిగాడు మరి రానండి ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి మరి గోదానం రామాధిలో చేయించాం చేస్తే ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య వచ్చింది మహాసాధ్వ్యమని ఆవిడ ఆవిడ ఈ మా నా దగ్గర చదువుకున్నవాడు ఆవును ముట్టుకుంటే పారిపోయింది ఏం మొత్తి గారు పారిపోయింది దాని అంటే కొట్ట మతాన్ని పట్టుకున్నారు తెచ్చారు గట్టిగా పట్టుకున్నారు అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆవిడ చేసింది ఆవిడ ఇంత ఎర్ర బొట్ట తీసి మొహాని రాస్తే చక్కగా పూజించుకుంది ఆవిడ పసుపు వేస్తే పసుపు వేయించుకుంది తోక మీద నీళ్లు పోస్తే నీళ్లు పోయించుకుంది పసుపు రాస్తే పసుపు రాయించుకుంది నీళ్లు పోస్తే నీళ్లు పోయించుకుంది కుంకం వేస్తే కుంకం వేయించుకుంది దండ వేస్తే దండ వేయించుకుంది ఏం చేసినా ఆగే మాట్లాడలేదు అట్లా ఉండిపోయింది అద్భుతం చరిత్ర చేసిన విధంగా ఫలించిందని ఆనందించా ఆ తర్వాత నేను తల్లి బాగా జరుగుతోందా సాధన ఎందుకంటే ఆమె అమ్మవారి భక్తురాలు నాలుగు కోట్ల మంత్రం చేద్దామని పెట్టుకుంది ఈ మంత్రం చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ నిద్ర అది ఉంటే మంత్రం చేసుకోలేం కాబట్టి ఆహారం తగ్గిద్దాం అనుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ వచ్చింది రండి తగ్గించుకుంటూ వస్తే మీరు నమ్మరు నేను ఆ మనుషులు ఎదురు ఎదురు మీకు చూపిస్తా వారానికి ఒక్కరోజు ఒక గ్లాసు జావ తాగుతుంది ప్రతి ఏడా వారానికి ఒక్కరోజు ఒక గ్లాసు జావ తాగుతుంది నేను ఇది ఒక మనిషిని చూస్తా మీకు చెప్పా ఒక్క ఇడ్లీ ఇది ఉండేవాడే రోజు రోజు ఒక ఇడ్లీ ఇవిడ రోజు కాదు శనివారం పూట ఒక గ్లాసు జావ తాగుతుంది అంతే ఇంకేం తీసుకో అట్లా రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఆవిడ నమంచేసుకుంటుందండి నిద్ర కూడా తగ్గిపోయినట రెండు గంటలే పడుకుంటుంది కానీ శరీరం ఉందండి ఎంత కాంతివంతంగా ఉందో మనిషి ఎంత చురుగ్గా ఉన్నదో మనం అట్లా గొల నాడలో నడవమంటే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాం ఆవి ఎక్కడికి పోతే ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ అన్ని రాళ్ళు అక్కడ ఏది మన హనుమంతుడు వెనకాల ఆ రాళ్లలో కాళ్ళతో ఉత్త కాళ్లతో నడిచింది ఆవిడ పసుపు అన్ని చేసేసింది అన్ని చేసేసింది మాకు తెచ్చి తీర్థం ఇచ్చింది గురువుగారు అంటూ జోక్ అది నన్ను గురువుగారు అంటే నాకు జోక్ అనిపించింది అని తీర్థం ఇచ్చింది నేను తల్లి బాగున్నావా ఎలా ఉంది సాధన అంటే చెప్పింది ఇలా జరుగుతోంది సాధన ఇప్పుడు రెండున్నర కోట్లయిందిట అమ్మ దర్శన వచ్చింది ఆ దర్శనం ఇచ్చినటువంటి బొమ్మ ఆమె గీచింది తర్వాత ఆ శక్తి కూడా అమ్మే ఇచ్చింది ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఆ బొమ్మ అంత అద్భుతంగా ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకా ధ్యానం జరుగుతుంది ఆ ధ్యానం జరుగుతుంది బీజాక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి అండి మనం పుస్తకాలు చూసుకుంటూ ఉంటాం ఆడు కరుల పుస్తకం ధ్యానం చేస్తుంటే ఆయా కేంద్రములలో ఆయా బీజాక్షరాలు కనబడుతున్నాయి అని వాడు పరిస్థితి ఆహారమా జావే పక్కన భర్త నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు నేను ఎప్పుడో మావిడికి దండం పెట్టాను ఈవిడ అమ్మవారే అని అని చెప్పాడు ఒక పూట భోజనం ఆపేంట్రా అంటే మనం అమ్మో చచ్చిపోతామేమో అనుకుంటాం అలాంటిది వారానికి ఒకసారి జావా తాగి ఒక గ్లాస్ తాగుందంటే అది మన మధ్యది పెద్ద దివ్య విభూతి అది ఏ సందేహమే మీ అనుగ్రహం కావాలి నాకు నాకు ఈ చేస్తున్నటువంటి దీక్ష ఫలించాలని అడిగింది అంటే మనం ఏమంటామండి అబాకైపోయాను తప్పకుండా తల్లి నీకు సిద్ధించకపోతే ఇంకెవరికి సిద్ధిస్తుంది అందుచేత ఆహార విషయం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను మనం చాలా ఎక్కడ ఉన్న ఫీలింగ్ ఎక్కువ మనకి చాలా ఆచరణ చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ వాళ్ళని చూస్తుంటే మనకి తరదించుకునే పరిస్థితి మరి అలాంటి వాళ్ళని అప్పుడప్పుడు దర్శనం చేశానుకోండి మనలో కూడా కాస్త కూస్తూ చురు ఉంటే చురు పుడుతుంటారే ఆవిడ దావతాగి ఉంటే నువ్వు కనీసం ముద్ద తగ్గించుండచ్చు కదా అందుచేత అది సందర్భం అందుచేత నారాయణు దర్శనమిస్తాడంటే కాకి దగ్గర మొదలై అక్కడ వెనక్కి మనం కాకి నువ్వు తింటున్నప్పుడు కాకి తూస్తే కాకి పెట్టు కుక్క చూస్తే కుక్కకు పెట్టు మనిషి మనిషికి పెట్టు ఇదివరకు ఎవరన్నా వస్తే బాగుండని కోరుకునేవారండి ఇప్పుడు ఎవరన్నా వస్తారేమో అని భయపడిపోతున్నారు అంతకన్నా దరిద్రం ఇంకేముందండి ప్రపంచంలో ఎవరన్నా ఇంటికి పోయినానికి వస్తారేమో అని భయం వాళ్ళు వచ్చినప్పుడే తినేసి కూర్చోడ అందుచేత నారాయణుడు ఎలా దర్శనిస్తాడండి అందరి అందరు సమవర్తనం ఉంటే ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ నీకన్నా పెద్దవారితో ఎలా ఉండాలి నీకన్నా నీతో సరసమానమైన వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి నీకన్నా తక్కువ సంస్కారం ఉండే వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి దయ ఉండాలి వాళ్ల మీద సంస్కార హీనని ఏసడించుకోకూడదు జంతువులతో ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ సమవర్తనం జరిపితే అప్పుడు నారాయణ అప్పుడే అందరి ఎందు సమముగా నిండి ఉన్న నారాయణుడు దర్శనమిస్తును అక్కడ మనకు ముఖ్యమైనటువంటి వాక్యం ముఖ్యమైన పదం అంటే సమముగా ఇప్పుడు నీకన్నా తప్పు వారి ఎందు నారాయణుడు ఉన్నాడు ఆయనకి తప్పు భావన నీతో సరిసమానమైన వాళ్ళనూ నారాయణుడు ఉన్నాడు నీకన్నా ఎక్కువ సంస్కారం నారాయణుడు ఉన్నాడు మహాత్ములందు నారాయణుడు ఉన్నాడు నీ అందు కూడా నారాయణుడు ఉన్నాడు జంతువుల ఎందు నారాయణ ఉన్నాడు కదా ఆయనకే భేదభావం లేదుగా ఉందా మరి నువ్వు నారాయణ దర్శనం కావాలనుకుంటే నీకు భేదభావం అంటే నారాయణ ఎట్లా దర్శనమిస్తాడు అది ఇక్కడ సమముగా అన్న ఒక్క పదం చాలా మారుస్తుంది భావాన్ని అన్నిటి ఎందు ఉన్నట్టు నారాయణ దర్శనం చేసేటువంటి వాడు అన్నిటి ఎందు చక్కని సమభావం కలిగి అలాంటి సమభావం నీకు లేదనుకో నీకు నేను సీనియర్ ఈయన జూనియర్ అనుకుంటే ఉంటుంది ఉండదు ఈ సీనియర్లు జూనియర్ అనుకునే వాళ్ళ కింద నిలబడిపోతూ ఉంటారు అందరిలోనే నారాయణ చూసేవాడే ఇందులోంచి బయటపడతారు ఈ తంత్రంలోంచి అది చెప్తున్నాడు మనవు అందుచేత అతడు సంతోషించిన సో జీవుడు తన ప్రకృతి గుడముల నుండి విమోచనము చెందును ఇంకుమార్గలే ఇవన్నీ ఉపదేశ వాక్యాలండి అందుకే నెమ్మదిగా చదువుకోరా నారాయణుడు సంతోషిస్తే ఇంకా మీతో అన్నీ రాజుగారి తలుసుకుంటే మీకు గొడవ ఏందండి నారాయణ సంతోషించేట్టుగా నువ్వు ప్రవర్తించాలి మనుషులు వాళ్ళని సంతోషించడం లేదంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు సంతోషించారు ఎందుకని ఎవరో సంతోషించిన వాడే మర్నాడు ఇంకో రకంగా ఉంటాడు అంటే నువ్వు ఎప్పుడు పొద్దున్న లేచి దిగితే సాయంత్రం పడుకునేంత వరకు వాళ్ళు వీళ్ళతోనే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటావు జీవులతోనే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటావు సో జీవులతో ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు నీకన్నా పెద్దవారు ఉంటారు నీకన్నా చిన్నవారు ఉంటారు నీటి నీతో సమానమైన వాళ్ళు ఉంటారు ఇవి కాక జంతువులంటే జంతువులంటే పశువులు ఎదుర్కోపోకండి వృక్షాదులు కూడా అక్కడ ఎలా మహాబారాడేస్తుండగా మొక్క కనబడదనుకోండి వెంటనే చెబులు నిన్న తెచ్చి పోయాలి ఇక్కడ పూలు తెంపుకోవటం కాదు అంతేత ఆ విధాన బుద్ధి మనకి ఏర్పడితే ఆ సమబుద్ధి వల్ల నారాయణుడు సంతోషిస్తాడు నారాయణ సంతోషించడం వల్ల నీ గుణముల యొక్క బంధనము నీకు తెగిపోతు ఎందుకని గుణములకు మూలమైనటువంటి తత్వాన్ని నువ్వు సంతోషపెట్టావు కాబట్టి అది ఇక్కడ మను బోధ చేస్తున్నాడు విమోచనము చెందు తను గూచి తాను ఎరిగిన సమస్త తన గూచి తాను ఎరిగిన సమస్తము నుండి అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి గుణముల నుండి విమోచనం మనకు కరిగితే జరిగేది ఏమిటంటే మన అంతా కూడా ఒక త్రిభుజంలో బంధింపబడి ఉండటం చేత మనకు గురించిన నిర్వచనం మనకోటి ఉంటుంది మీరు ఎవరండి అంటే మోడు చెప్పుకుంటాం కదా చెప్పుకుంటా ఎందుకని నువ్వు ఉన్నావనే ఫీలింగ్ నువ్వు ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఉన్నావనే ఫీలింగ్ నీకుంది కాబట్టి మీరు ఎవరండి అంటే పేరు చెప్తావు కులం చెప్తావు గోత్రం చెప్తాం జిల్లా చెప్తావు రాష్ట్రం చెప్తావు అన్ని చెప్తాం కదా మాదండి అంటే మోన్మెంట్గా వదలడ తన గురించి తనకి ఎంత గుర్తుందో వాడంత మాయలో ఉన్నట్టండి ఇది సత్యం తనను గూర్చి తనకి ఎంత గుర్తు ఉంటే తనంత మాయలో ఉన్నట్టు ఇంచేత తాను అతడే తానుగా ఉన్నాడు అది సత్యం అతడే తానుగా ఉన్నాడనేటువంటిది సత్యము అతడే ఈ సమస్తంగా ఉన్నాదనేటువంటి సత్యము అలా తెలిసిన వాడు తన గురించి తన గుర్తుండదు ఇప్పుడు హనుమంతుడికి తన గురించి తన గుర్తుండదు అందుకనే అతడు గుణముల చేత బంధింపబడి ఉండడు ఎందుచేత అతడు ఎప్పుడూ కూడా స్మరణ చేత తాను లేని బ్రహ్మమునందు ఇమిడిపోయి ఉంటాడు తాను ఉండడు అందుకని నువ్వు ఇంతటి కదా నువ్వు అంతటి కదా అంటే అవునా అంటాడు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు సూర్యుడిని మింగేశాడండి ఆయన చిన్నప్పుడే కదా అలా చిన్నప్పుడే అలా ఎగిరేసాడు ఏదైనా బాగుంది అనుకున్నాడు సన్ రైజ్ టైంలో చూశాడు బాగుందనిపించింది గబక్కన ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎగిరాడనే మింగేశాడు అది మన మనమైతే ఎంత గుర్తుపెట్టుకుంటాడండి ంతవరక కల అంతవర సూర్డు మింగేంత పరిస్థితి ఒక లేదనుకోండి మన గురించి ఏదైనా ఒక చిన్న కార్యం బాగా జరిగింది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మనకి తెలుగు థియేటర్ లేనప్పుడు ఒకటి జరిగిందనుకోండి అది ఇవాళ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం చెప్పుకుంటా మన గురించి మనకు గుర్తుండదు కాబట్టి హనుమంతుడు గుర్తుండదు అందుకనే జామోతుడు చెప్తాడు ఆయన మహాసిద్ధుడు ఆయన గురించి ఆయన గుర్తుండదురా అందుకని మీరు వెళ్ళి చెప్పండి నువ్వు చిన్నప్పుడు సూర్యుడి దగ్గరికి ఎగిరేవు కదా నీకు ఈ సముద్రం ఎక్కటే అంతా నువ్వు ఎగరగలవు అంటే అప్పుడు వాడు అప్పుడు చెప్తాడు హనుమంతుడు మహాత్ములు ఎవరు కూడా తమను గురించి తమ గుర్తున్న వాళ్ళు ఎవరు మహాత్ములు గారు అందుచేత ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మనము చెప్పిన వాక్యాలనే సోపానాలు ఇది చాలా మంచి వాక్యాలు ఏమన్నారు తన్ను పూచి తాను ఎరిగిన సమస్య నుండి విమోచనము చెందును ఎప్పుడు తన ప్రకృతి గుణముల నుండి విమోచనం చెందినప్పుడు ప్రకృతి గుణముల నుంచి ఎప్పుడు విమోచనం చెందగళ్ళు అన్నిటి అందు నారాయణుడు సంతోషించేట్టుగా ప్రవర్తించినప్పుడు ఇకన్నా పెద్దవాళ్ళు నేను కష్టపెట్టావనుకో ఇక జన్మకి ధరపడుతుంది నీకన్నా చిన్నవాణ్ణి బాధ పెట్టామనుకోరపడం ఈ జంతువుల్ని చెట్లే అడ్గులుగా వాడేసాం అనుకో మేము ఇది మనం యొక్క బోధ ఉండేది ఇంతే ఉంటుంది పుస్తకంలో మనం బాగా దాని వాక్యం యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్తే నారాయణుడు సంతోషించేట్టుగా మన ప్రవర్తన ఉండాలి నారాయణ ఎక్కడున్నాడు నువ్వు చూసి అన్నిట్లోనే ఉండాలి అందుకని ఎవరితో ప్రవర్తించినా పెద్దవాళ్ళు అయితే గౌరవంగా ఉండాలి మిత్రులైతే సమభావంతో ఉండాలి వారికి సమాన గౌరవిస్తూ ఉండాలి చిన్నవాళ్ళైతే వారి కొంతమందికి సానుభూతి ఉండాలి జంతువులైతే ప్రేమ ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి ఇలా ఉండకుండా మనం అడ్డగోలుగా ఉన్నాం అనుకోండి ఎంత భయం చేసినా ఉపయోగలేదు ఎన్ని పూజలు హోమాలు ఏం చేసినా ఆయన మోతేసుకుని ఉంటాడు లోపల అదేదో పిచ్చుకోలు నాకేం సంబంధం లేదండి అందుకనే ఈ ప్రజలు చేసే గోలు ఉంటుంది దేవుడి గురించి అది దేవుడి వరకు వెళ్లే పరిస్థితి రాదు ఎందుకు రాదంటే బాగా దట్టించినటువంటి గుణములతో చేస్తూ ఉంటారు దర్శనార్థం చేయరు వాడ కోరికల కోసం వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు అదేదో పిచ్చుకోలేదో నడుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనవు చెప్పిన సోపానం ఇలా ఉంది అందుచేత ఇక మిగిలిన తాను ఇప్పుడు తన గురించి తాను మర్చిపోతే ఏం జరుగుతుంది ఇక మిగిలినది నారాయణుడే అని రాశాను అక్కడ గుణములు దాటినటువంటి నువ్వు గుణములు దాటంగానే నిన్ను కూడా నువ్వు దాటేస్తావు ఇంకెవరు ఉంటారు నారాయణే రూపంలో ఉంటాడు అట్లాగే దర్శనమైంది ధ్రువుడికి తన లోపలి నుంచిగా నారాయణుడు వచ్చి దర్శనం ఎక్కడో ఉంటాడనుకో ఇక్కడే ఉన్నాడు నీ లోపలే ఉన్నాడు నువ్వు గుణములు దాటాలి నీ గుణములు దాటాలంటే నువ్వు కనబడుతున్నదంతా నారాయణుడిగా దర్శనం చేస్తూ దాని మన వర్తనం కూడా వాడు సంతోషించేట్లుగా ఉండాలి ఎదుటివాడు ఎలా సంతోషిస్తాడనే దృక్పథం లేకుండా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎద్దు మద్దు స్వరూపాలు అంటూ ఉంటారు బొహీమియన్స్ అంటూ ఈ స్థితియే బ్రహ్మానందము అన్నాడు నీ విధంగా నీవు లేక నారాయణుడే నీవుగా ఉన్న స్థితినే బ్రహ్మానందం అంటారా అని చెప్పారు అందుచేత మరి ఒకసారి ఉపదేశము వినుము అన్నాడు ఇదొకటి అంటే జీవులతో ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే నారాయణ సంతోషిస్తాడు నారాయణ సంతోషిస్తే గుణములు బాధ పెట్ట మాయమైపోతుంది గుణములు బాధపెట్టపోతే నేనున్నానది కూడా మర్చిపో దమే తానుగా ఉండటంగా ఉంటుంది అప్పటి నుంచి అలా ఉన్నటువంటి వాడు బ్రహ్మానందమైపోతాడు మరి యొక్క ఉపదేశము వినుము ఈ సృష్టి అంతయు కార్యములు కారణములు అనబడిన సంబంధములతో నిండి ఉన్నది ఈ సంబంధములు ఇనుపగులుసులోని భాగములు వంటివి అయస్కాంత స్పర్శించే ఇవి అన్నయ్యూ అయస్కాంతముగా మారున్నట్లు నారాయణుని స్పర్శించే సర్వము నారాయణ మగురు ఉన్న పళ్ళంగా అప్పటికప్పుడు సజ్జమోక్షం అంటూ ఉంటారు సజ్యోముక్తి అంటూ ఉంటారు ఈ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఆశ్చాచి మనం నారాయణుడుగా దర్శనం చేయడం అనేటువంటిది పెట్టుకున్నాను అప్పుడు ఇండావు ఒక్కటే ఉంటుంది నారాయణుడే ఉంటుంది దానికి అయస్కాంత శక్తి ఉంది కాబట్టి అందులోకి నువ్వు విడిపోతావు దానికి ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇచ్చారు భాగవతంలో ఎన్నో పెద్ద గొలుసుందనుకోండి ఇనప గులుసు చాలా గొలుసులు గొలుసులు గొలుసులుగా వచ్చాంతాడంతా ఇనప గొలుస్తుంది అనుకోండి ఇన్ని గొలుసుల్లో ఎన్నో భాగాలు ఉంటాయి చిన్న 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 గులుసులు కలిపి ఒక పెద్ద గొలుసు తయారు చేస్తారు ఈ గొలుసులన్నీ కార్యకారణ సంబంధంగా ఓదానికోటి లింకు గులుసులని ఎందుకు చెప్పారంటే మనందరికి అలాంటి లింకులు ఉండబట్టే ఇట్లా కలిసి పెరుగులాడుతున్నాం పెరుగులాడటం అంటే ఒక లింకు ఇంకో లింకును వదల్లేదు వదిలించుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిని వదిలించుకోగలరు చెప్పండి చుట్టూ చేయనవి వదిలించుకోగలరా మన చుట్టూ చేరతాయి మనుషులు చేరచ్చు ఏమైనా చేరచ్చు అవి వదిలించుకోవటం కష్టం అసలు వదిలించుకోవటం ఎందుకు అదంతా నారాయణగా భావం చేస్తే వదిలిపోతాం ఏమిటోనండి ఇంక నేనే కాదు మా పిల్లలు మా పిల్లలే కాదు మా పిల్లల పిల్లలు ఇంతే కాదు మా బావమరిగిపోయాడు వాళ్ల పిల్లలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి తెచ్చేసింది మా ఒకటే ఇట్లా ఉందనుకోండి సంసారం బాగా ఆ మొత్తం అంతా ఇంకేం ఏం చేయాలంటే నారాయణ గారు దర్శనం మా తాతగారు అమ్మగారు నాన్నగారు అలా దర్శనం ఆయనకి నలుగురు అక్క అక్క ఆయన కాళ్ళ ముందే అందరూ టడప్పుడు ఉండకపోయారు వాళ్ళు పోయే ముందు చాలా మంది ఇది జన్మనిచ్చిపోయారు ఇది అక్క అక్కాయిలకి పిల్లలు అన్నయ్యకి పిల్లలు అందరికీ పిల్లలు అక్కయలు భర్తలు పోయారు అందరికీ అందరూ వైట్ పోలీసే ఏం చేస్తారని భర్తలు పొద్దు పూర్వకాలంలో అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ ఇంటికి వచ్చేసారు ఒక్కళ్లే వచ్చారా వాళ్ల సంతానంతో వచ్చేసారు ఏది నలుగురు అక్క చెల్లెళ్ళ అక్క చెల్లెళ్ళు వాళ్ల సంతానం అన్నయ్య వాళ్ల సంతానం ఇదంతా ఇంటి నిండా ఒక్కడు ఈయనకి సంతానం తక్కువ కాదు ఈయనకి ఆరుగురు పిల్లలా నలుగురు ఆరుగురు పిల్లలు ఇద్దరు పోయారు ఇది పరిస్థితి ఇంకా ఈ పరిస్థితుల్లో నువ్వేం చేయగలవు అండి మామూలుగా ఓ మానవ మాతృడు అందుకే ఇదంతా ఆయన రామమయంగా తోట మొడుపెట్టాడు తన చుట్టూ చేరిన వాళ్ళందరినీ రామమయంగా చూసేస్తూ హాయిగా రామనామం రాసుకుంటూ ఎందు రీతి దొరుకుతుందని మిగతా అంతా భగవంతుడి అప్పచెప్పి జీవించాడండి ముప్పై సంవత్సరాలు రామనామం రాశాడు ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళందరికీ పరిష్కారాలు వచ్చి అందరూ నడిపారు ఆయన మూడు కోట్ల రామనామం అయిపోయింది ఆయన దేహం వదిలేశాడు ఆయన కూడా అంటే మనమేదో చిన్న చిన్న సమస్యలకే చాలా పెద్ద పెద్దగా బాధపడిపోతూ ఉంటాం ఇక్కడ చూడండి ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద సమస్యలకి సులభమైన పరిష్కారం పెద్దలు చూపించారో చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఒక్క మనిషి ఇంట ఎక్స్ట్రా ఉన్నాడంటే నానా బాధపడిపోతూ ఉంటాం అలా అంటే ఇంతమందిని ఇంట పెట్టుకుని ఇంటికి కూడా పేరు భరద్వాజ ఆశ్రమం అని పెట్టేశాడు ఆయన గోత్రం భరద్వాజ గోత్రం అని చెప్పి ఇది భరద్వాజ రాష్ట్రమో ఇక్కడ ఎవరైనా చేరవచ్చు కదా ఎంతమంది మహాతల్లి మా అమ్మ ఆవిడందరికీ వంటలు చేసి పెట్టేస్తుండదు ఈ బయట పోలీసులు కూడా చాలా సాయం చేస్తుండేవాడు ఇంటి నిందా ఎప్పుడు జనమే ఎప్పుడు సందరే అట్లా విస్తళ్ళేస్తే మూలం జనం వరకు విస్తళ్ళే విస్తలేదు ఎలా ఉంది ఈ రోజులు అయితే వీడికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిపోతాడు కేర్ హాస్పిటల్ కొరకు వెళ్ళేంత పరిస్థితి ఉండదు కదా మరి అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు మనకు ఎలా ఉంటుందండి లైఫ్ మన బతుకులు ఏం బతుకులే కదా అని చెప్పి ఎందుకు చెప్పానంటే ఇంత పెద్ద గొలుసుని అంటున్నాడు కదా ఇక్కడ ఇంత గొలుసుని ఒకే ఒక అయస్కాంతంతో అయస్కాంతరం చేసి ఏం లేదు ఒక దాని తగిలిస్తే అది రెండో దాని తగిలించేస్తుంది ఆ గొలుసు కదా మొత్తం అంతా ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ఆ మూలం చెప్పిన వరకు గొలుసు ఉందనుకో ఇనప గులుసు అంత పెద్ద అయస్కాంతం తెచ్చి దాని మీద పెట్టక్కర్లే ఒక్క గొలుసుకి అయస్కాంతం తగిలిస్తే దాని నుంచి ఇంకో దాని దాని నుంచి ఇంకోదాని దాని నుంచి మొత్తం అంతా అయస్కాంతం అయిపోయింది అట్లా నీ చుట్టూ ఉండేటువంటి మనుషులు నీ చుట్టూ ఉండేటువంటి సమస్యలు నీ చుట్టూ ఉండేటువంటి ఆస్తిపాస్తులు అన్నిటినీ నారాయణుడిగా చూడు అది మనం చెప్పాడు అప్పుడు ఇన్ని సాధనలు చేయక్కల ఒకటే చూపు ఒకటే స్మరణ ఏంటి సమస్తమును ధైర్యంగా చూసేయగలం అలా చూస్తుంటే ఏం జరుగుతుంటే పరిష్కారం వచ్చేస్తుందో చెప్పాడు మరి యొక్క ఉపదేశము వినము ఈ సృష్టి అంత కార్యములు కారణములు అనుబడు సంబంధములతో నిండి ఉన్నది ఏదో పని ఆ పనిలోంచి మనకి కొన్ని తగులుకుంటుంటాయి ఏ పని చేయకుండా ఉండలేవు కదా ఆ తగులుకున్న వాడితే ఇంకొని తగులుకుంటాయి ఓ పని చేస్తుంటే అందులోంచి ఇంకో పని తగులుతుంది ఆ పనిలోంచి ఇంకో పని తగులుతుంది ఇట్లా సంకులంగా ఉంటుంది సృష్టి అంతా కారణము కార్యము కార్యము కారణము కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ మొత్తానంతా కూడా నారాయణుడిగా దర్శనం చేస్తే నీకు పరిష్కారం మొత్తం నుంచి వస్తుందన్నాడు అయస్కాంతం స్పర్శించే ఇన్ని అయస్కాంతముగా మారున్నట్లు నారాయణుని స్పర్శించే సర్వము నారాయణమయమగును అటు ఈశ్వరుడు మటి మటికి నారాయణ అంటే మళ్లీ ఇంక ఇబ్బంది వస్తుందని ఈశ్వరుడు అని వాడాడు మళ్ళీ కూడా ఈశ్వరుడు అంటే మాస్తర్ అనర్థం అట్టి ఈశ్వరుడు నిమిత్త మాత్రముగా ఇన్ని రూపులై తిరుగుచు నుండును వాని మాయందు గుణముల పుట్టును గుణములు కలయికచే పంచభూతాదులు పుట్టును వాని కలకి కలయికచే స్త్రీ పురుష భావములు రూపములు ఉదయించుతున్నారు ఇవిటన్నిటికీ మూలమైన దాన్ని స్మరిస్తే ఇన్నుండవండి ఒకటే ఉంటుంది అని చేత అలా సాధన చేయాలి ఇది నిత్య జీవిత యోగ సాధన అంటారు దీన్ని అంటే నువ్వు లేచి దగ్గరించి పడుకునేంత వరకు నీకేం కనబడినా ఇది దైవమే నేను దైవమే అని ఎందుకంటున్నా అంటే అందులో అన్ని పేర్లు విడిపోతాయి అందులో అమ్మవారైనా విడిపోతుంది అయ్యవారైనా విడిపోతుంది అయ్యవారులు చాలా పేర్లు పెట్టించాం ఇన్ని పేర్లు విడిపోతాయి అందుకని దైవము దైవము అంట దైవం అంటే అది ఉనికి ఎరుక కలిపినటువంటి స్థితి దాన్ని తత్వము అంటారు అమ్మవారి పూజలు చేసినా అయ్యవారి పూజలు చేసినా వ్యయ పూజలు చేసినా నువ్వు తత్వ దర్శనం చేయకపోతే నీకు ఎప్పటికప్పుడు గుణముల్లో ఇరుక్కుపోయే బాధ ఉంది అందుచేత మనకి ఎన్ని ఫోటోలు ఉండడం వల్ల సౌకర్యం ఏంటంటే ఇవన్నీ ఒకటే అని ఈజీగా తెలుస్తుంది బాగా ఎక్కువ బొమ్మలు వచ్చేసరికి అన్ని బొమ్మలే ఒకటే లే ఒకే బొమ్మ పెట్టుకుని మనకు మైండ్ అది నిలిచిపోతుంది మళ్ళీ అందులోంచి బయటపడడం చాలా కష్టం బొమ్మలో ఇరుకుపోతాం ఒక పేరు ఒక రూపం దైవానికి పెట్టుకుంటే మనం ఇరుకుపోతామని వెయ్యి పేర్లు ఇచ్చారు వెయ్యి పేర్లు ఒక పద్ధతిలో ఇచ్చారా మనకి రవితా సహస్రం ఉంది విష్ణు సహస్రం ఉంది శివ సహస్రం ఉంది అన్నిటికీ సహస్రాలు రాసరి ఇవన్నీ కలిపి ఏమైంది ఒకే తత్వము అది సత్యము చైతన్యము దాని తత్వము అన్నారు సో ఆ తత్వమునే నేను దైవము అని పిలుస్తూ ఉంటాము ప్రవచనాల్లో అలాంటి దైవాన్ని భాగవతంలో నారాయణ అంటాడు ఈశ్వరుడు అంటాడు అదే శివపురాణానికి వెళ్తే పరమశివుడు అంటాడు అమ్మవారి పురాణానికి వెళ్తే అమ్మ అంటారు పేర్లు చాలా ఉంటాయి అందుచేత ఆ తత్వంలోకి మనం సరాసరి తత్వమునే దర్శిస్తూ ఉంటే ఈ దాంట్లో చెప్పు పుట్టినవన్నీ నేను అంత బాధ పెట్టు దాంట్లో చేయం పుడితే గుణాలు పుడతాయి గుణాల్లోంచి భావాలు పుడతాయి భావాల్లోంచి రూపాలు పుడతాయి ఇంద్రియాలు ఏర్పడతాయి ఇంకా రకరకాలన్నీ ఉంటాయి వీటన్నిటికీ మూలమైంది చూస్తే ఆ మూలమైంది అన్నిట్లోనూ ఆ మూలమైందే చూడాలి అలా మూలమైంది చూడటం అనేటువంటిది మనం ధ్రువుడికి చెప్తాడు ఎందుచేత ధృవ్ తపస్సు చేసి తెలుసుకున్నా కూడా మళ్ళీ బయటకు వచ్చినది మామూలుగా రాజ్యం వెళ్తుంటే రాదనుకున్నాడు తన అధికారులు అనుకున్నాడు తన పరాక్రమవంతులు అనుకున్నాడు తన గురించి మర్చిపోయినటువంటి స్థితిలో నుంచి తన గురించి బాగా నిర్వహించుకునే స్థితిలోకి వచ్చేసాడు ద్రువుడు కదా అందుచేత మనవాణ్ణి ఉద్దరించడానికి మళ్లీ శాతం ఒక ఉపదేశం ఇచ్చాడు ఆ ఉపదేశం ఇంకా మనకి కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతానికి మనకు సమయం అయింది కాబట్టి ఈ పూటకింత్రితో మనం సరిపడుతున్నాం మళ్లీ తరగతిలో మనో బోధ మనం ముందుకు సాగుతాం పాత పోకుం మర్చిపోకుండా గుర్తు పెట్టుకుని గుర్తు పెట్టుకోవటం కాదంటే దాన్ని మనం రోజు మనం అంతా చెప్తున్న వాడుతుంది అందరం దాన్ని దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎప్పుడో రెండో స్కంధంలో చెప్పా అన్నిట్లోనూ నన్నే దర్శించు నన్నే విను నన్నే సేవించు అని ఒక వాక్యం ఉంటుంది ఎవరికి ఏం చేసి పెడుతున్నా విష్ణువుకే చేసి పెడుతున్న భావన చేయాలి దైవములకి సేవ చేస్తున్నట్టు భావించి ఎవరికి చేసినా సరే ఎవరిని వింటున్నా దైవమునే వింటున్నట్టుగా భావించవరిని చూస్తున్నా దైవమునే చూస్తున్నట్టు భావించి దర్శించుట వినుట సేవించుట అని మూడు వాక్యాలు మూడు పదాల దర్శించుట వినుట సేవించుట అంతే మొత్తం భాగం అలా చేస్తే జరుగుతుందంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి గుణములు మాయ ఇవన్నీ మనకి తాకవు మనకు అనుభూతి అప్పుడు లభ్యమవుతుంది అందుకని మనం చేత మళ్లీ చెప్పిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా చెప్తున్నది కాదు ఇదివరకు ఎన్నో సార్లు ఉపదేశం అయింది మనం మర్చిపోతాం కాబట్టి మళ్లీ ఇంకోటి చెప్పిస్తారు ఇంకొక అనురాధన ద్వారా చెప్పిస్తారు ఆ విధంగా మనము ధృవులు చెప్తున్నట్లుగా మనం దాన్ని మళ్లీ గ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతా న్యాయ మార్గేణ మహీమహేషా ఓ బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం సమస్త సుఖినోవస్ సమస్త సుఖినో ఓం శాంతి శాంతి శాంతి